0: Ja, herzlichen Dank Eger, noch für die Begleitung. Wir haben diese Predigtreihe, ist da jemand? Heute, der letzte Teil, ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht. Und wir haben natürlich ganz bewusst dieses Thema heute auf diesen Sonntag gelegt, gelegt auf den Ewigkeitssonntag. Manche sitzen hier unter uns, ein paar, die haben Abschied nehmen müssen in den vergangenen Wochen oder Monaten von einem lieben Menschen. Auch meine Familie und ich, wir zählen ja selber auch dazu. Wenn man in solch einer Situation ist, dann fragt man sich, ist da jemand? Wir wissen, dass das Leben irgendwann einmal einen Endpunkt hat, dass wir nicht ewig auf dieser Erde leben. Aber das theoretisch zu wissen und das praktisch zu erleben, indem man loslassen muss, etwas, was einem kostbar und wertvoll ist, das ist etwas anderes. Und je wichtiger uns der Mensch gewesen ist, den wir loslassen müssen, und das ist oft so, meist so, desto schwerer fällt es, desto trauriger ist solch ein Abschied und diese Situation? Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, mit dem ich meine Trauer teilen kann? Ist da jemand, der mich auch in dieser schwierigen Phase des Lebens nicht alleine lässt? Hast du jemand an deiner Seite, der mit dir oder die mit dir geht? Deine traurigen Wege oder auch deine fröhlichen Wege? Und wenn du sie hast, wenn du ihn hast, sei dankbar. Das ist so viel wert. Ich denke, wir brauchen Menschen. Mindestens einen im Leben. Meistens brauchen wir mehrere Menschen, auf die wir bauen können, die, die da sind, wenn wir sie brauchen, auf unserem Weg Richtung älter werden, Richtung Tod. Und wir schaffen es nicht alleine und wir wollen auch nicht alleine bis zum Ende gehen. Ist da jemand, der mit dir? Bis ans Ende geht. Ich meine, es ist doch so, wenn es alles leicht ist in unserem Leben, schön und sonnig, so wie jetzt gerade die Sonne durchkommt, dann ist das angenehm, mit anderen unterwegs zu sein. Ist das nicht so? Aber wehe, es wird beschwerlich. Wehe, es tauchen Schwierigkeiten oder Probleme auf dann kann es sein, dass die Wegbegleiter vom Anfang am Ende nicht mehr da sind. Dass sie weg sind. Das ist der erste Punkt, den ich euch so mitgeben möchte, was wir auch vielleicht erfahren, oft genug erfahren haben. Der eine mehr, der andere weniger. Es kann einen starken Anfang haben, aber es hat vielleicht auch ein schwaches Ende. Wir sind unterwegs mit anderen. Und ich möchte heute mit euch Ihr werdet das merken im Verlauf der Predigt, auf eine Person äh, intensiver schauen, nämlich auf Jesus selbst. Und ihr werdet merken, warum und was das auch mit dem Thema zu tun hat. Denn Jesus hat etwas erlebt, was auch wir in ähnlicher Weise erleben, aber er hat auch das ganz Positive erlebt, was ich für mich, für dich, für uns erhoffe. Und da möchte ich dann auch zu kommen. Als es Jesus dreckig ging, als es schwierig wird für ihn, Nachdem er von einem seiner Freunde verraten und, und verkauft war, an, an die Feinde, an seine Mörder ausgeliefert, da waren die Wegbegleiter vom Beginn am Ende nicht mehr da. Die Freunde von Jesus vom Anfang, die hatten so viel Angst, die ihre Angst und, und Sorge war so groß, dass sie sogar bereit waren, deswegen Jesus im Stich zu lassen. Sie waren nicht, nicht in der Lage, das auszuhalten, was da passiert. Und die Erfahrungen Jesu in den letzten Tagen seines Lebens haben ihm gezeigt, mit den Wegbegleitern ist das so eine Sache. Ich brauche sie, aber ich habe sie nicht immer, wenn ich sie brauche. Wisst ihr was? Er hat sich gefragt, Jesus, ist da einer, der mit mir bis zum Ende geht? Das ist eine Frage Jesu. Jesus sieht den ihm vorgezeichneten Weg vor sich. Er, er weiß, was passiert. Man würde ihn gefangen nehmen, man würde ihn schlagen, verspotten, anspucken, quälen und dann würde man ihn am Kreuz aufhängen und dort würde er sterben. Das sieht er vor Augen, er weiß, dass das kommt. Ich meine, das ist keine wirklich gute Perspektive für einen Sohn Gottes, oder? Wenn das so ein Weg ist, den, den Gott einen führt, da kann man schon ganz schön schwarz sehen und ganz schön verzweifelt sein. Und, und er sucht, wo, wo er weiß, dass das sein Weg ist, sucht er die Nähe seines Vaters. Er möchte von Gott Stärkung, er möchte Ermutigung, er möchte Kräftigung, weil er weiß, an diesem Weg kommt er nicht vorbei. Und er rennt wie ein Sohn zum Vater, wie ein Sohn zum Vater rennt, wenn der Sohn sagt oder die Tochter, ich möchte deinen Schutz, ich möchte deine Stärke, Papa. Du musst mir jetzt helfen, so hat er es getan getan. Er geht in den Garten Gethsemane am Ölberg. Aber er möchte diesen Weg nicht alleine gehen. Er möchte nicht alleine ins Gebet. Er möchte, dass Menschen ihn begleiten. Menschen, die ihm wichtig sind. So wie jeder von uns sagt. Mensch, gibt es da einen, der mit mir geht? Dass ich nicht alleine gehen muss. Und er nimmt drei seiner besten Freunde mit. Und ich betone, seiner besten Freunde, das sind die, mit denen er bereit ist, alles zu teilen den er bereit ist, alles zu sagen, wo er sich verletzlich macht, wo er ehrlich wird, wo er aufrichtig ist, wo er sagt, da kann ich mich, selbst wenn ich mich schäme, mit denen kann ich unterwegs sein. Er nimmt Petrus mit, er nimmt Johannes mit und seinen Bruder Jakobus. Und das waren die, die ihm besonders am Herzen liegen. Und jetzt möchte Jesus im Garten Gethsemane, an diesem Ölberg, möchte er beten, mit seinem Vater reden und er sagt seinen Freunden, bitte wartet ihr hier, wachet, Bleibt aufmerksam, ich brauche euch jetzt in dieser Situation. Und er geht so einen Steinwurf weit entfernt in die Stille und redet mit seinem Vater. Und nun betet er da. Und auf einmal, so stelle ich mir das vor, so, so verstehe ich die Schrift, sagt er, okay, ich gehe nochmal zu meinen Freunden. Ich gucke mal, ob die noch wach sind. Und hat er vielleicht was geahnt? Er geht hin zu seinen Freunden und, und was sieht er? Die sind eingeschlafen. Die sind, alle drei, sind tief und fest eingeschlafen. Er weckt sie auf und er sagt in dieses eine Wort, Matthäus 26, Vers 40. Ihr könnt also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Nicht mal eine einzige Stunde in dieser Situation, wo ich um, durch euch darum gebeten habe, ihr meine besten Freunde, könnt ihr nicht eine Stunde wach bleiben. Und er bittet sie erneut, bleibt wach, Bitte. Ich brauche euch, geht noch mal wieder weg, geht noch mal ins Gebet, kommt zurück zu seinen Freunden, sieht sie wieder tief eingeschlafen, weckt sie wieder auf und sagt, bitte bleibt wach, bitte, bitte bleibt an meiner Seite, geht noch mal ins Gebet, kommt wieder, sie schlafen wieder. Boah. Ich meine, ich weiß, dass, dass manche Frau spät abends, wenn die Männer dann nach Hause kommen oder, keine Ahnung, nach einem Filmabend oder was, im Bett noch lange Stories erzählen wollen und mancher Mann dann schon einschläft. Ne? Ihr, ihr, ihr grinst, kennt das vielleicht. ne? Und dann sagt die Frau vielleicht auch: kannst du nicht mal wach bleiben? ja? Ich will dir was Wichtiges sagen und immer schläfst du ein, aber bin ich dir gar nicht mehr wichtig oder was? Aber das ist noch viel stärker, diese Situation, die wir jetzt hier haben. Ich meine, das ist erschreckend, finde ich. Es geht ja schließlich um, um um Jesus. Es geht um diesen Weg, der vor ihm liegt. Und die Jünger, die wissen, die Freunde wissen das doch. Er hat ihnen das doch offenbart. Er hat gesagt, was passiert. Wisst ihr, Menschen täuschen und Menschen enttäuschen. Wir täuschen und wir enttäuschen Menschen. Heftig ist dies, besonders heftig ist dies, wenn es Menschen sind, die uns besonders nahestehen die uns besonders wichtig sind, mit denen wir gerne alles teilen würden, wo wir geglaubt haben, wir können uns darauf verlassen. Petrus, Jakobus und Johannes, sie sind die Lieblingsjünger, die engsten Freunde von Jesus. Ist es zu viel zu bitten, dass sie wach bleiben ich meine, Petrus ist doch sogar der, der versprochen hat, kurz vorher, er findet das biblisch genau, die Geschichte vorher, der gesagt hat, und wenn sie dich alle verlassen, Jesus, ich werde dir immer zur Seite stehen. Du kannst dich auf mich verlassen, ich werde immer für dich da sein, hat er nur Stunden vorher gesagt. Und nun das. Vielleicht hast du ähnliche Enttäuschung schon erlebt. Vielleicht auch gerade von den Menschen, von denen du das nicht erwartet hast, die dir besonders nahestehen. Vielleicht bist du aber auch so jemand wie der Petrus, der etwas versprochen hat, was er dann aber nicht halten konnte und darunter leidest du auch. Weil du versagst, weil du schwach bist, weil du eben auch enttäuscht und nicht nur enttäuscht wirst. Vieles, ihr Lieben, was einen starken Anfang hat, findet ein schwaches Ende. So muss es Jesus ergangen sein in dieser Situation, im Garten Gethsemane. Und jetzt kommt das zweite, der zweite Punkt, die enttäuschten Hoffnungen mit Gott unterwegs. Denn es geht ja nicht nur darum, dass Jesus hier von seinen Freunden enttäuscht war, mit denen er unterwegs war, sondern er war doch auch mit Gott unterwegs, mit seinem Vater. Und manches, was er da erlebt, kennen wir doch auch. Zunächst... Es kommt genauso, wie Jesus das vorausgesehen hat. Er wird gefangen genommen. Ein Freund hat ihn verraten. Er wird geschlagen, angespuckt, verspottet. Schlussendlich hängt er am Kreuz, obwohl er doch eigentlich unschuldig ist. Bleiben wir noch mal einmal bei dieser Szene. Es kommt also so, die Freunde, die haben sich verdünnisiert. Schwaches Ende. Und er hängt da am Kreuz ungerechtfertigterweise bestraft zu sein, ist hart. Kennst du das? Ich habe so manchen gesprochen, der, der leidet vielleicht sogar noch als, als älterer Mensch darunter, dass er in der Familie immer das schwarze Schaf war. Dass er so diese, diese Loserkarte gezogen hat, dass er immer die Prügel bekam, obwohl er doch eigentlich gar nicht schuldig war, sondern Bruder, Schwester oder wer auch immer. Ungerechtfertigt zu leiden, tut doppelt weh. Kennen wir das nicht auch? Und dann hängt Jesus am Kreuz und sein Tod ist unausweichlich. Natürlich wissen wir, wir haben es da eben gehört, alles Leben auf dieser Erde wird irgendwann auch ein Ende finden, ob das mit 38 Jahren oder mit, mit 97 Jahren ist, wir haben es nicht in der Hand, da bestimmt ein anderer drüber, aber doch bitteschön, nicht solch ein Ende, oder? Wo man denn auch noch unschuldigerweise den Kopf für hinhalten muss und mit dem Tod bestraft wird, doch bitte nicht so, das hat doch Jesus nicht verdient, das ist doch nicht fair. Wisst ihr, ich glaube, viele Menschen, vielleicht auch mancher hier unter uns, fragt sich, ob seine Krankheit, sein Schicksalsschlag, die Krise, die er lebt, nicht auch so etwas ist, was er ungerechtfertigterweise erfährt, was Gott ihn zu tragen auferlegt und er ist doch eigentlich unschuldig. Und er fragt, warum? Warum lässt du das zu? Warum ich? Warum so? Es mag auch unsere Erfahrung sein. Nicht nur Menschen, die früher einmal an unserer Seite standen und Wegbegleiter waren, verlassen uns auf einmal auf unserem Weg. Nein, manchmal ist es sogar auch so, dass wir sagen, wo ist denn Gott? Hat er uns nicht auch verlassen? Hat er uns nicht auch verraten? Vielleicht ungerechtfertigterweise? Warum Gott? Jesus hängt am Kreuz auf Golgatha und kurz vor seinem Sterben ruft er noch einmal aus, Matthäus 27, Vers 46 lesen wir, wir sehen es auf der Leinwand. Eli, Eli, Lema, sabachthani. Das Aramäisch bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum? Wisst ihr, ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht sogar schlimmer ist, als dass Menschen uns verlassen, wenn wir die Erfahrung machen, dass Gott nicht da ist. ob das nicht viel schwerer wiegt, ob das nicht viel, viel zentraler ist. Menschen täuschen, wir enttäuschen. Doch wenn Gott in unserem Schmerz, in unserer Trauer, in unseren Nöten, in unseren Herausforderungen nicht zu finden ist, ja wer bitteschön soll uns denn dann helfen? Ein Szenenwechsel, weg von Jesus jetzt mal. Kommen wir mal zu uns. Hier heute. Heute ist Ewigkeitssonntag, 26. November 2017. Die meisten, vielleicht sogar manche hier unter uns, nennen diesen Sonntag Totensonntag. Wobei die Bezeichnung eigentlich ganz entscheidend ist. Ist es Ewigkeitssonntag oder Totensonntag? Wenn ich so unterwegs bin, ich höre viel, es wird ganz viel von Totensonntag geredet, so als würde man vor diesem Ende des Lebens erstarren wie die, die Maus vor der Schlange und man sagt, okay, der Tod ist wie das große schwarze Loch, das alles aufsaugt und dann ist kein Leben mehr da, dann ist überhaupt nichts da, dann ist auch keine Hoffnung mehr da, weil mit dem Tod ist alles aus. Glaubst du das auch? Ich nicht würde ich auch heute nicht stehen, wenn ich das glauben würde. Das kann ich euch sagen. Die Botschaft der Bibel ist eine andere. Da ist einer, der mit mir geht und zwar bis ans Ende, ja sogar noch über das Ende des Todes hinaus hinein in die Ewigkeit. Und er hat gesagt, ich möchte bei dir sein. Ich möchte bei dir sein und ich möchte dich bei mir haben, wenn deine Zeit hier abläuft. Und wisst ihr was? Das hat Jesus genauso erlebt trotz oder vielleicht sogar gerade in seinen schwersten Stunden. Und das können auch wir so erleben, wenn wir bereit sind, unsere Herzen aufzumachen für diese Botschaft Gottes. Da ist einer in Jesus Christus, da ist einer, der ist für uns da und der geht mit. Adel Tawil, der dieses Lied, ist da jemand geschrieben, gesungen hat, an das wir uns hier anlehnen, hier in dieser kurzen Predigtreihe. Er ist ja liberaler Moslem, ob er von dieser Hoffnung gehört hat, weiß ich nicht. Ob er Jesus kennt, ich, ich weiß es nicht. Ist nicht unbedingt vielleicht zu erwarten, nicht vorauszusetzen, dass er das genauso sieht, wie ich es euch beschreibe. Unser Videoteam hat einmal diesen äh, dieses Song mit eigenen Bildern oder besser gesagt mit Bildern aus dem Leben Jesu hinterlegt. Wir werden gleich einen, einen Ausschnitt dieses Liedes einmal sehen und ihr werdet merken, dass dieser Text des Liedes aus einer anderen Perspektive gesungen, nicht, ich sage jetzt mal, von vorne auf den Tod, auf dieses große Aus, was alles verschlingt, sondern ich sage mal, von der Ewigkeit her, von der Perspektive Gottes, von Jesus her gesehen, auf einmal ganz anders wirkt. Und ganz anders ankommt. Und ich kann dir sagen, wenn du Jesus im Herzen hast, dann werden sich die Dinge deines Lebens anders aus, anders gestalten. Du wirst sie anders sehen. Du wirst sie anders wahrnehmen, sogar den Tod. Schauen wir einmal auf dieses Und darum jetzt die Krönung. Der Schluss. Die unerwartete Hoffnung mit Jesus als, als Siegerleben. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, 3 Uhr nachmittags. Da hat man ihn dann vom Kreuz abgenommen und hat ihn in ein Höhlengrab gelegt, das jemand gespendet hat, überlassen hat. 15 Uhr nachmittags wurde er vom, ist er gestorben, dann hat man ihn vom Kreuz genommen und Sie mussten sich beeilen. Bis 18 Uhr musste das erfolgt sein. Eine ordentliche, pietätvolle Beisetzung, so wie ich das zig Male erlebt habe, hat Jesus nicht gehabt. Es blieb keine Zeit dafür. Um 18 Uhr begann das Passafest und bis dahin musste alles erledigt sein. Als ich mir das so sagte, es musste alles erledigt sein, da habe ich gedacht, was ist das für ein Klang? Es muss Erledigt sein. Wisst ihr, wenn ein Mensch stirbt und wenn sich Angehörige mit dem Tod auseinanderzusetzen haben, dann muss manches erledigt sein. Da ist vieles zu bedenken, vieles zu regeln, vieles zu organisieren. Und dann kann es passieren, ganz plötzlich, auf einmal, so klammheimlich, fühlt man sich vielleicht auch erledigt und ziemlich fertig mit allem von allem. So ging das auch den Jüngern. Was haben die Freunde von Jesus gemacht, als sie Jesus dann gesehen haben, wie man ihn abgenommen hat und dann begraben hat. Was haben sie, sie haben sich zurückgezogen, sie sind in ihre, in ihre Häuser gegangen, sie haben die Rollläden runtergemacht, sie haben die Fensterläden zugemacht, die Türen abgeschlossen. Sie, sie wollten nichts mehr sehen, sie wollten nichts mehr hören, sie wollten einfach in Ruhe gelassen werden in dieser Situation mit allem, was da so war. Ich kann euch das persönlich sagen, so ähnlich ging es mir auch, nachdem ich innerhalb kürzerer Zeit meinen Vater, meinen Schwiegervater jetzt im August, gar nicht war im September, beerdigen musste, dass ich auch gesagt habe, ich möchte nichts mehr sehen. Ich möchte nichts mehr hören. Klar, ich habe alles erledigt, was zu erledigen war, was man eben zu erledigen hat, aber ich merkte, ich bin fertig. Ich will nicht mehr. Ich will meine Ruhe haben. Lasst mich in Ruhe. Ich will in Ruhe gelassen werden. Wisst ihr, und es gibt Situationen im Leben, da können wir die Dinge nicht einfach so abhandeln, als wenn es so etwas wäre, was wir mal eben so erledigen. Weil irgendwie die Zeit drängt und um 18 Uhr ist Feierabend und es muss passiert sein. Ich war dankbar, dass es Menschen gibt an meiner Seite, die diesen Weg mitgegangen sind, mit uns als Familie ein Stück weit gegangen sind. Aber wisst ihr, eines ist mir dabei auch deutlich geworden. Eines ist mir ganz klar geworden. Letztlich bleibt nur einer an meiner Seite. Und zwar bis ans Ende. Nur auf einen kann ich mich verlassen. Selbst noch in den letzten Zügen meines Lebens. Nur einer kann letztlich halten, was er verspricht und täuscht und enttäuscht nicht, nämlich Jesus Christus. Und als die Freunde von Jesus an diesem Tiefpunkt angekommen waren und alles war verschlossen und verrammelt und verriegelt und sie waren in ihrer Angst, Verzweiflung und Not in ihren Zimmern und konnten sich gar nicht mehr selbst irgendwie ermutigen oder auferbauen. Was passiert da? Da begegnet ihnen auf einmal Jesus. Er ist doch tot. Er ist doch begraben. Wie kann das gehen? Bei Gott ist möglich, was bei uns Menschen unmöglich ist. Der Tod kann Jesus nicht halten. Der Tod kann den nicht halten, der das Leben ist, der es gegeben hat. Ihr habt das Leben nicht von euren Eltern. Die haben es von ihren Eltern und so weiter. Es, geht, es kommt von dem, der das Leben ist und wir geben das Leben weiter. Und der das Leben ist, der hat Jesus wieder lebendig gemacht. Von den Toten auferweckt. Und auf einmal steht er vor seinen Freunden und verschlossene Türen, verschlossene Fenster sind für diesen auferstandenen Jesus kein Problem. Die verschlossenen Fenster unseres Herzens sind für Jesus kein Problem. Deine Angst, deine Verzweiflung, deine Not ist für Jesus kein Problem. Und auf einmal steht er da. Zum Beispiel vor einem Petrus. Und Petrus sagt oder empfindet, was ist nun, ich bin ein, ein, ein Leugner, ein, ein Versager, ich bin es nicht wert. Jetzt steht der auferstandene Jesus vor, vor Petrus, wo er doch ein hoffnungsloser Fall ist. Sie sind doch bewusst geworden, was er gesagt hat. Ich werde immer bei dir sein, du kannst dich auf mich verlassen. Ja und? Und vielleicht denkst du auch, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Wer kann mir schon helfen? Was kann mir schon helfen? Letztendlich bin ich doch allein. Menschen täuschen und enttäuschen. Ich täusche und enttäusche. Vielleicht ist das Dunkel in dir auch stärker als die Hoffnung in deinem Herzen. Und interessant ist, was dieser auferstandene Jesus seinen Freunden sagt. Wir schauen uns Matthäus 28 einmal an, die Verse 18 bis 20 da gibt er ihnen noch einmal etwas mit. Er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann sagt er dieses entscheidende Wort. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich bin jeden Tag bei euch. Das können wir uns nicht selbst sagen. wisst ihr? Das kann noch nicht mal der beste Freund oder die beste Freundin sagen. Das kann mir nicht der Ehemann oder die Ehefrau sagen. Das sagt Jesus, der der Wort hält. Er sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt und sogar noch drüber hinaus, sodass, wenn dein Leben hier abläuft, du wissen darfst, du wirst dann bei mir sein. Denn wo ich bin, da sollst du auch sein. Ich möchte ewig mit dir Gemeinschaft haben. Wisst ihr, der himmlische Vater hat seinen Sohn nicht am Kreuz im Stich gelassen. Der hat sich nicht weggedreht und hat gesagt, ist egal. Jesus ist zur Vergebung unserer Sünden gestorben. Das war sein Weg und das war hart. Und seine Jünger haben gekniffen, aber Gott hat ihn nicht alleine gelassen. In dem Moment vielleicht, ja, in dem Moment war er allein. Aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Gott hat ihm wieder neues Leben, ewiges, unverlierbares Leben geschenkt. Und nun sagt dieser Jesus, der das alles durchgemacht hat, ich bin mit dir bis ans Ende, verlass dich drauf. Und wisst ihr, hier an dieser Stelle fängt die Herausforderung unseres Glaubens an. Ob du nun Abschied genommen hast, so wie ich, meine Familie, andere hier, oder ob, ob du das noch nicht erlebt hast. Ist egal, die, die Herausforderung unseres Glaubens fängt an dieser Stelle an, wenn Jesus sagt, verlass dich drauf. Verlass dich drauf. Jesus ist gestorben, ja. Wir werden irgendwann einmal sterben, auch das ist ja, das stimmt. Menschen, die uns wichtig sind, können gehen, auch das stimmt. Das ist schrecklich, das ist schwer. Doch Jesus, nur er, hat den Tod überwunden. Und nun steht er vor dir und er fragt dich, willst du, dass ich mit dir gehe bis ans Ende? Willst du das? Und diese Frage, die kannst nur du beantworten, kein anderer für dich. Die kannst du nur ganz alleine für dich beantworten. Und ich ermutige dich heute Morgen, sage, ja, ich will. Ich will, Jesus, dass du der bist, der mit mir bis ans Ende geht und auch darüber hinaus. Ich will es. Und wenn du das sagst und auch ehrlich meinst, dann ist das die beste Entscheidung deines Lebens. Ich möchte jetzt beten. Und ich möchte dir die Chance lassen und geben, in der, an dem wo ich das dann so sage auch, dass ich, wo ich dich dazu ermutige, dieses Ja, ich will zu sagen. Du kannst es laut sagen. Es macht nichts, wenn Leute dich hören. Es geht um dich und Jesus. Und du kannst es auch leise sagen. Wichtig ist nur, wenn du es sagst, dass du es ehrlich meinst. Aber ermutigen möchte ich dich. Denn da ist einer. Da ist einer. Ja, da ist jemand, der mit dir geht. In Jesus hast du ihn, wenn du es willst. Ich bete. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du trotz all der Schweren, was du durchgemacht hast, auch verlassen von Freunden, auch in dieser Not, ohne den Vater sich zu erleben, dass du durchgehalten hast. Und dass wir an dir, an deinem Leben sehen können, Herr, wie, wie du das Wunder gewirkt hast, dass wir erfahren dürfen, dass du mitgehen willst, durch alle tiefen Täler hindurch, jede Wegstrecke, nicht nur die traurigen und schweren, sondern auch die schönen. Und wir dürfen dir unsere Herzen auftun und dürfen sagen, ja, ich will, ich will, dass du der bist, der an meiner Seite ist. Ich brauche dich und ich will mit dir gehen. Ja, und ich will auch die Ewigkeit mit dir vollbringen. Und der Tod ist nicht das große schwarze Loch, sondern ist die Schwelle hinein in ein anderes, viel besseres Leben, das auf uns wartet, weil da, wo du bist, hast du gesagt, sollen auch wir sein. Und wenn du, der du jetzt hier im Gottesdienst bist, dieses Ja, ich will für dich so auf dem Herzen hast und es gerne sagen möchtest, dann ermutige ich dich, es jetzt gleich auch zu sagen, entweder laut Ja, ich will oder eben auch leise, dann darfst du es jetzt tun. Lieber Herr, so habt Dank dass du uns deine Verheißung, dein Wort gegeben hast, dass du derjenige bist, der Wort hält und dass wir uns auf dich verlassen können. Danke, Herr, für diese frohe Botschaft. Amen.